0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en la novena parada de este viaje vamos a hablar sobre el choque cultural inverso que se tiene cuando volvés después de un viaje largo.
0: Cuando uno empieza a planear un viaje largo piensa en un montón de cosas ¿no? que se nos van veniendo a la mente. Pensamos en itinerario, en visas, en vacunas, en cómo nos vamos a financiar, en cómo nos haremos entender, pero nunca pensamos en la vuelta. Primero porque no queremos volver, y segundo porque nos parece algo demasiado lejano y quizás algo que no merece nuestra atención. No Pensamos en que no es tan importante, es como que volvemos, es obvio, ¿cómo no vamos a poder volver? Cuando en realidad la vuelta es un viaje en sí mismo y es tan difícil cómo tomar la decisión de irse. Nos llegan muchísimos mails, muchísimos mensajes de gente que volvió a su ciudad después de estar varios meses o varios años viajando y no se encuentra esto de que, bueno, ¿cómo hago para volver? Y estas mismas dudas que tenían antes de irse, era, bueno, ¿cómo hago para irme? Surgen, pero con la vuelta, es, ¿cómo hago para volver? No me entienden, siento que no encajo en la sociedad que dejé.
1: Sí, muchas veces, o en realidad en la mayoría de los casos, la vuelta termina siendo un impacto más fuerte que incluso cuando te fuiste. Cuando te fuiste por ahí, como decíamos, te ibas más un poco más preparado, pero no esperabas que te iba a chocar tanto el, el llegar, el volver a casa. Pensaste que te ibas a encontrar otra vez con lo mismo, como si se hubiese quedado congelado todo eso que vos habías dejado, tu casa, tu familia, tu entorno, tus amigos, y que después a la vuelta te ibas a encontrar con otra vez todo lo mismo y vas a seguir el curso normal de tu vida como era antes. Y la mayoría se dan cuenta que en realidad cambiaron un montón de cosas y estamos hablando cuando uno se va de un viaje largo, que es completamente distinto a cuando uno se va de vacaciones.
0: Aparte nos toma de sorpresa porque cuando uno va se va de viaje largo, ¿no? decís bueno me voy no sé, Asia, o mismo no hace falta irte muy lejos ni cambiar rotundamente de cultura, pero uno ya va esperando que el viaje lo sorprenda. Pero uno no espera que la vuelta lo sorprenda. Entonces por eso el choque cultural inverso es tan fuerte y es tan difícil también de llevar porque no estamos preparados mentalmente para eso.
1: Sí, yo creo que de un viaje largo en realidad nunca se termina de volver, nunca se vuelve completamente porque cambian un montón de cosas en nosotros, después te terminás dando cuenta que, que el que más cambiaste fuiste vos, el que más cambió fue uno Porque cuando estás, estás de viaje, todas las personas que vas conociendo, todas las experiencias que vas teniendo cuando estás en viaje Obviamente te van cambiando, te van cambiando la personalidad, la forma de ver el mundo, la forma, eh, un montón de costumbres que por ahí adquiriste Cuando estás afuera, después las querés incorporar a tu vida cotidiana, las traes de vuelta y claro, y por ahí te encuentra tu familia que cuando llegan a tu casa se tienen que sacar las zapatillas porque te Como gustó, pasado, claro. uh -huh. <risas> nos gustó la costumbre, nos parece bárbaro, hermoso que, que en Asia la gente se saque las zapatillas para dejar toda la mala energía, aparte de, de la suciedad que pueden traer de afuera y no entrar a la casa con las zapatillas puestas. Claro, nosotros la primera vez que volvimos quisimos implementar eso. En nuestra casa y nuestros amigos me decían, bueno, ¿qué te haces el Buda? ¿Qué te pensás? Mirá que ya no estás de viaje. El Buda. Claro, esas cosas suelen pasar o empezar a comer con palitos porque por ahí querés cocinar algo asiático y comés con palitos y te dicen, no, acá dale, dejate hinchar, ya no estás en Asia, tráeme el tenedor y el cuchillo. Bueno, esas cosas pasan y a veces es difícil cuando volvemos y que tenemos una revolución de sentidos de todo lo que estamos viviendo porque... Claro, uno vuelve con toda la emoción y a veces todo eso está tapado por el primer reencuentro, el primer abrazo con amigos que no ves hace mucho, con tu, con tu mamá, con tu papá, con tus familiares, con quien sea. Y queda todo eso tapado. Pero después de a poco empezamos a notar un montón de cosas, cosas incluso cosas de nuestra sociedad que tampoco nos, nos gustan tanto.
0: Sí, está el tema familiar y el tema social, o sea, de la sociedad en general, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ir por partes. El tema familiar del círculo cercano, familiares, amigos... Es que hay que entender que uno vivió demasiadas cosas cuando uno se fue de viaje. Pero acá la vida siguió, cada uno siguió haciendo sus actividades, o no, pero acá siguieron su ritmo. Entonces, eh, uno vuelve tan entusiasmada que decís, bueno, pero quiero contar, quiero que me entiendan. Y claro, acá la vida siguió su curso y no se va a parar el mundo porque volvamos. Y esto es algo que hay que entenderlo, porque mucha gente nos escribe y nos dice, bueno, pero yo volví, y vine de visita un mes y la verdad que le dije a mi amiga de vernos y me dijo que tenía tenis. Y es como, ¿qué onda? ¿Entendés? O sea, yo volvía de visita, veo que nadie puede, sobre todo acá en Buenos Aires o bueno, en Madrid, en Barcelona, en ciudades donde hay muchas actividades que la gente está ocupada. Entonces, dice, al final no me extrañaban tanto. Y cada uno tiene su vida y tu viaje no es tan importante, ¿entendés? O sea, hay que entender eso, aunque suene por ahí duro, decir, bueno, al final... Eh, Nadie quería verme, me dicen que me extrañan, pero no tanto. Entonces, no se para el mundo porque uno vuelva. La emoción dura dos encuentros, <ríe> máximo tres, sí. que te ves, te encontrás, sí, qué lindo, qué lindo, después ya está. El viaje... Es, ...el es otro no comparte el viaje. No hay que pretender que el otro sienta lo mismo que nosotros por el viaje. Porque esa es otra gran decepción de que nosotros queremos por ahí evangelizar y que la gente viaje queremos contar todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos. Todo lo que el viaje puede lograr y cómo te puede cambiar. Pero el viaje no es para todos. Si al otro no le importa que te fuiste de viaje a Tailandia y que hiciste meditación por 10 días en un centro de budista. Entonces... Hay que ponerse en el lugar del otro, tener empatía y entender que la vida siguió su curso Y que si no encajamos en el círculo donde antes estábamos muy cómodos Es porque nosotros cambiamos también Entonces ahí hay que ponernos a pensar y aceptarnos a nosotros mismos También entender todo este cambio interno que se va a ver reflejado en nuestras relaciones
1: Sí, hablando de eso, yo recuerdo la, la, la primera vez que volvimos Que había sido solamente por un mes, ahora vamos... Hablar de eso De cómo es la diferencia Entre volver por poco tiempo O volver con más tranquilidad Y los encuentros por ahí Eran con gente Que Más que nada Compromisos sociales Por decir Bueno Me tengo que encontrar Con todos mis tíos Tengo que ver a todos mi, Mis amigos O conocidos de, Que eran compañeros De la facultad Y es verdad Esto es lo que decía Dani Que a veces la gente Por ahí no está Tan interesada En tu viaje sí te quiere ver Quiere tomar unos mates Quiere tomarse algo Salir Como lo hacían antes Pero sin interesarle tanto Todas tus historias Que vos traes del viaje y por ahí se dan preguntas que a uno a veces lo incomodan porque siempre se repiten las mismas, que es bueno, a ver, y ¿qué tal el viaje? Y contate
0: decís, una anécdota. Claro,
1: o contate una anécdota. Te voy a ¿cómo le cuento una anécdota? Por ahí tuviste un año de viaje, nosotros la primera vez que volvimos por un mes, había pasado un año y medio que no volvíamos, habíamos estado en Nueva Zelanda y, y en Australia, y volvimos y me, nos decían, contate una anécdota. ¿Y qué tal el viaje? ¿Cómo te cuento una anécdota de un año y medio que estuve viviendo afuera, trabajando, juntando brócoli, trabajando en un viñedo con un jefe indio después de haber viajado por el sudeste asiático? No te puedo contar una anécdota, no te puedo decir ¿y qué tal el viaje? Porque no fueron unas vacaciones, fueron un montón de cosas que pasaron. Incluso cuando uno Las intenta contar El otro Te das cuenta Que por él no le interesa Lo único que quería Era sacarse de encima La pregunta y Decir bueno qué, qué sé yo Le pregunto eso Que es lo típico de Lo que le puedo preguntar A alguien que se fue de viaje Y no tiene tantas ganas De escucharte Por ahí te tira otra pregunta encima Y no escucha la respuesta Bueno Eso suele pasar Así que paciencia Paciencia con esas cosas también
0: Lo que pasa es que la gente También Yo entiendo que tiene Esta obligación moral De preguntarte algo Sobre el viaje Entonces te dice Bueno No da que haya vuelto de viaje Y no le pregunte nada Entonces algo te tengo que preguntar Te terminás transformando
1: En una grabadora humana a veces Claro Y no Parece saben que qué preguntar
0: Entonces Y antes Cuando volvimos La primera vez Que fue en el año 2010 No había Instagram O sea Algunos nos seguían por Facebook Pero nada más Entonces No era tan fácil Estar en el día a día Ahora es más fácil De decir Ay no Contame de tal lugar En particular
1: Creo que cambió muchísimo Después Las redes sociales En ese punto Nos ayudaron un montón Porque la primera vez Era así Contate una anécdota Contate algo que te haya pasado Ya después a la gente que no había visto quizás nada en Facebook, que era lo que íbamos poniendo eh, al principio en el blog, por ahí le da vergüenza decir, bueno, qué sé yo, si no vi nada, no le pregunto nada. Y los otros que te preguntan por ahí sí seguían el hilo de alguna historia que vos hubieses puesto.
0: Creo que esto de las redes también funciona como para actualizar la versión que teníamos de la otra persona, porque cuando nos vamos de viaje congelamos esa persona, ese, ese momento, ¿no? esa relación que teníamos y cuando volvemos después de un año, dos, tres, los que hayan pasado, tenemos esa versión desactualizada de la otra persona y nosotros también estamos desactualizados para la otra persona. Entonces, claro, nos quedamos como que no somos compatibles ya porque algo que por ahí antes charlábamos ahora ya no nos divierte. O escuchar conversaciones de grupos de amigos y que de repente no te interese ningún tema. Si me quedo fuera de todas las conversaciones, la verdad que no me interesa. Y decís, ¿qué onda? Si yo a esta gente la quería un montón, ¿por qué ahora? ¿Qué está fallando? Que ahora ya no quiero estar con ellos. Entonces, hay que entender que hay gente que se acerca a nuestra vida para transitar un momento en particular porque nos une un espacio geográfico. Por ejemplo, no sé los compañeros de trabajo, eh, compañeros de la facultad, del colegio que nos, uni nos unimos en algún momento... Y después llega un punto en que ese lazo que nos unía, que era criticar al jefe, que era compartir las, eh, el café de la mañana o compartir las clases de la facu... Cuando desaparece ese, ese lazo geográfico que nos unía, ya no hay tantas cosas en común. Entonces hay que entender que eso también es parte del crecimiento y así como aparecieron esas personas en ese momento de tu vida, van a aparecer otras. Y en viaje, en realidad, uno tiene que aceptar que cuando uno vuelve de viaje, seguramente haya gente a la que no quiera ver más... Pero así como perdimos gente Y lo digo entre comillas Por llamarlo de alguna manera Porque nosotros cambiamos Y cambiaron nuestros intereses Por otro lado ganamos un montón de gente nueva Que el viaje nos regaló No solo gente que fuimos conociendo en distintos países Viajeros que fuimos conociendo en ruta también Sino gente que nos unimos A través de las redes Colegas, escritores Mucha gente que por hacer lo mismo Por interesarse en viajar Nos fuimos uniendo Y así es como creamos lazos que nos unen mucho más allá de, de la geografía.
1: Creo que los impactos más fuertes, las primeras dos veces que volvimos a Buenos Aires, después de, de más de un año afuera, era darnos cuenta de esto, de volver a juntarnos con gente... Y no tener temas en común Que ya se había perdido Esa magia que había antes Cada vez que te juntábamos, nos juntábamos Y nos reíamos Y hablábamos de De, de, de la, la, lo que nos ponía en contacto Que era la facultad Que era el trabajo O que era cualquier otra cosa Y nos dábamos cuenta Que ya lo íbamos perdiendo Pero bueno Es así la vida Hay gente que te acompaña Durante un tiempo de tu vida Durante unos años Y después los caminos Se van bifurcando Se van dividiendo Y hay que entender esto Porque va a aparecer nueva gente Nosotros el viaje, si hay algo que nos dio, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿no te sacó mucho de eso, de, de, de tu vida social, de tus amistades, el alejarte tanto tiempo, el estar mucho tiempo afuera? Decíamos, bueno, en cierto modo sí, con algunas personas, que quizás ya dejé de tener contacto, o el contacto es mucho menos frecuente que el que era antes, pero me dio un montón de gente, me dio un montón de amistades... Que de otra manera seguramente no hubiese podido hacer. Todo el círculo de, de gente que se interesa en lo que nos gusta a nosotros... Que son los viajes, la, la cultura...
0: Todos ustedes del otro lado. Bueno,
1: toda la gente que, que nos que empezaron a seguir a través de, del blog... De Marcando el Polo, por las redes sociales... Eso nos permitió abrirnos a un montón de gente... A todo un círculo que de otra manera hubiese sido muy difícil... Y más que nada el hecho de poder tener amigos o conocidos al menos... En todos los lugares donde fuimos, al a hacer, nosotros siempre lo decimos, al hacer kitesurfing y estar mucho en contacto con la gente Nos dio conocidos y, y, y tener contactos en Uzbekistán, en Nueva Zelanda o en Turquía A donde sea que volvamos vamos a tener a alguien que nos conoce ahí, que podemos hablar y que sabemos que nos podemos volver a juntar Así que por un lado te saca en la balanza que siempre nosotros comentamos, pones en la balanza y después uno toma la decisión Si quiere seguir viajando, si no, si el viaje es para uno o no ¿Qué te saca y qué te da también el viaje?
0: Ese famoso equilibrio Y también tiene que ver En cómo uno vuelve ¿no? Si uno vuelve porque le llegó la fecha de vuelta Uno quizás salió Con el plan de viajar por tres meses Cuatro, cinco, un año, lo que fuera Y llegó la fecha del pasaje De vuelta y tuvo que volver Y quizás no estaba preparado para volverse eh, Solamente se volvió porque tenía la fecha del vuelo Y es muy distinto Volver porque uno quiere Entonces eh, para mí no hay mayor libertad que comprar un pasaje de vuelta con ganas. Es decir, quiero volver, quiero estar en casa, quiero ver a mi familia, a mis amigos. Y para mí no hay acto mayor de libertad. Es decir, bueno, así como pude irme cuando quise, también puedo volver. Entonces, eso también va a definir cómo vas a encarar la vuelta. Quizás si volviste porque te llegó la fecha de regreso y tenías que usarla porque tenías que volver, no sé, a tu trabajo, a terminar la facu o, no sé, tenías un compromiso familiar... Bueno, entonces quizás no, no sea lo, lo correcto, no haya sido lo correcto, quizás no tengas que estar de vuelta en tu ciudad y es más difícil que logres encajar, ¿no? Siempre decimos que cuando uno vuelve, eh, que la vida y nuestro entorno es como un rompecabezas, que cuando nos vamos, esas piezas que quedaron o ese espacio vacío que dejamos se va acomodando y las piezas que quedaron alrededor van como ocupando todo ese espacio vacío que dejamos. Y cuando volvemos, tenemos que volver a hacernos ese hueco para decir, bueno, acá estaba yo, a ver, hágame un lugarcito porque volví. Entonces, si uno vuelve porque quiso, lo va a hacer con ganas, va a encontrar ese lugar en la sociedad, en el entorno en que lo rodea. Pero si uno vuelve porque le llegó la fecha y porque siente que no pertenece, mentalmente uno no va a poner esfuerzo para encontrar ese lugar entonces va a estar en choque constante.
1: Sí, muchas veces lo que pasa es que en, con estas vueltas un poco forzadas es que nuestro cuerpo está acá pero nuestra cabeza está en un lugar completamente lejano en la otra punta del mundo viajando todavía por, por la, los desiertos de Australia no sé, está en la otra punta y, y nuestro cuerpo está acá y empiezan esos conflictos internos también yo creo también que las vueltas cortas por poco tiempo de visita, de paso, saludo y sigo viajes son durísimas.
0: Ay, sí. Yo creo que,
1: no no sé, a nosotros nos pasó y con toda la gente que hablamos, todos los colegas, todos los viajeros, les pasó lo mismo. Esto de volver, a decir, bueno, paso un mes, visito porque son las fiestas, porque está embarazada mi hermana y quiero, quiero conocer eh, al hijo por X motivo y volvés por un mes. ¿Qué nos pasó a nosotros? Las primeras dos veces volvimos Solamente por un mes Y fueron muy caóticas Muy caóticas
0: Sobre todo la gente que se enoja, ¿no? Porque decís, ay, no me viste o me viste una sola vez Y uno hace un esfuerzo enorme para volver Y después sí. no tenés ganas de ver a nadie Decís, no, no quiero ver a nadie
1: Fue raro porque volvimos de sorpresa No, sé no si... lo hagan, no bueno, lo hagan Volver de sorpresa es durísimo Nosotros, yo llegué a casa Después de un año y medio afuera Toqué el timbre de la puerta de casa Nos fue a buscar la hermana de Dani Que era la única cómplice Toqué el timbre de la puerta de casa Le dije, me atiende a mi mamá por el portero. Le digo, vieja, baja que me olvidé las llaves. Durísimo. Claro. Durísimo. Mi mamá se imaginó que era un chiste de mi primo, porque nos se parece la voz. Bajó pensando que era mi primo y, y cuando abre la puerta estaba yo con la mochila ahí al lado. Por poco se muere un infarto, pero lo de tu mamá fue peor, me parece.
0: Claro, porque yo estaba dentro de casa. Mi hermana me abrió y... No lo hagan nunca No hagan esto en sus casas No,
1: no lo prueben, Porque la van a matar Yo
0: estaba arriba tenía dos, tenía dos pisos La casa de mi mamá Y, claro Mamá entró a la casa Y yo aparecí Por la escalera Por arriba y claro, pensó que entraban a robar, que habían entrado a robarle. Bueno, fue un horror. En vez de ponerse contenta, se asustó. Casi, mata la casi mamá. me mata. Bueno, no, no, no. <risa> lo que era una sorpresa ideal terminó siendo un horror. Así que, bueno, hasta que le digo, no, mamá, pero soy yo, no me hagas nada, soy yo. Claro, y el momento más dije... duro,
1: igual el momento más duro vino después, porque con... ahí estaba mi mamá, mi, mi papá y mi hermana, buenísimo. Hablábamos, la pasamos bien y todo. Pero después, claro, la emoción que tenía mi familia. Me organizaban reuniones para que viera a todo el resto de mis familiares de sorpresa, querían que le diera la sorpresa también al resto de los familiares, entonces por ahí invitaban a todos mis tíos y mis primos a mi casa y yo acababa de aterrizar después de un año y medio, que con el único que hablaba español era con Dani después de, que, de estar todo el tiempo afuera eh, viviendo un montón de cosas y tener que contarle a todos mis primos, a todos mis tíos que venían por ahí 30 en una cena hablando con todos. Fue durísimo, pero claro, no lo hacen de mala voluntad, quieren también que, que se sorprendan todos y esos son los momentos en los que decís no, 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 nunca más lo hago porque uno necesita también un tiempo, viene con el jet lag emocional más que nada y necesita un tiempo de relajarse frenar un poco estar a veces querés estar encerrado no sé al menos a mí me pasó a nosotros nos pasó que por ahí mínimo una semana querés estar encerrado y no ver a nadie no querés ver a nadie
0: hay que procesar todo lo que nos pasó o sea uno cuando está de viaje hay días que pedíamos por favor que no pase nada más porque no puedo procesar tanta información entonces decís bueno me quedo encerrada acá una semana para procesar todo lo que me fue pasando y no tener Estímulos externos Porque no puedo No me da la cabeza No me da la mente Entonces cuando uno vuelve Uno necesita ese tiempo De transición de Decir bueno Ayer estaba caminando Por Tokio Era un flash Hoy estoy de vuelta En casa En mi cama Bueno necesito Tener tiempo Para procesar Todo esto La mente necesita El tiempo Entonces tenemos Que dárselo Y respetarlo
1: Por eso lo, las vueltas Cuando fueron más largas Ya la, la vez anterior Que volvimos Fue nuestra tercera vuelta Y ya nos quedamos Por más de un año eh, fueron mucho más, más suaves, fue un aterrizaje menos forzoso, porque claro, teníamos tiempo de ver a toda la gente que queríamos ver, dedicarle eh, el espacio, dedicarle el tiempo que nosotros queríamos, y no era como tratando a las apuradas de ver a todos, eh, que a veces solamente por ahí los podés ver los fines de semana, porque el resto de la semana no pueden, están con sus cosas, están trabajando, y, y entonces con más tiempo sí era mucho más más tranquila la vuelta. Y también lo que veníamos diciendo de... Tener un motivo por el cual estás de vuelta, nosotros cuando volvimos con proyectos, o sea el, la primera vez para presentar un viaje interior, el primer libro, estuvimos haciendo gira de presentaciones, estuvimos en la feria del libro y con un montón de cosas, estuvo buenísima la vuelta porque estábamos todo el tiempo activos, no estábamos con nuestra cabeza puesta en el viaje y esta vez también, porque presentamos Eliminando Fronteras y lo mismo, estuvimos viajando por el país, Uruguay, Chile, presentando el libro. Y fue una, una cosa completamente distinta porque nos mantenemos con proyectos y nos mantenemos siempre activos.
0: Exacto, creo que esa es la clave. Volver porque no quiere, volver con proyectos, volver con ganas. Como todo en la vida, ¿no? Hacer las cosas... Por hacerlas no va, porque al fin y al cabo termina siendo algo como automático, ¿no? como un robot. Así que hacer las cosas porque uno quiere, porque la apasionan y porque tienen la motivación para seguir. Y así es como vamos llegando al final de este recorrido de hoy. Creo que el mejor consejo que les podemos dar para ir cerrando es que no pretendan que todos los entiendan, de que no somos el centro de atención, de que el viaje significó algo para nosotros, pero no significa lo mismo para el resto de nuestro entorno. Entonces quedarnos con esa experiencia y volver porque queremos, y si no, si vemos que no encajamos bueno, quizás sea una señal para irnos de nuevo, ¿por qué no? así como salimos una vez, podemos irnos otra vez así que bueno, cuéntenos cómo fue su regreso, su vuelta a casa la seguimos por Instagram Queremos escucharlos y si volvieron y no se encuentran o no encuentran ese, ese espacio vacío que habían dejado, escríbanos que hacemos terapia y hacemos catarsis juntos. Nos encuentran en Instagram como arroba marcando el polo y ahí la seguimos.
1: Disfruten del viaje, disfruten de la vuelta, que la vida es una sola. Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.